0: Hoy queremos honrar a todas las mamás, hoy queremos, después de haber honrado y honrar a nuestro Dios Queremos darle gracias a Él por la oportunidad que nos ha dado de tener vida a través de nuestras madres A todas las abuelas que hay aquí, a todas las bisabuelas que hay entre nosotros Las bendecimos, las honramos y también a aquellas que hoy no están con nosotros y que están en nuestro corazón también las honramos y las celebramos el día de hoy Porque gracias a ellas estamos nosotros aquí
1: Amén, así es, todos tenemos un motivo para celebrar el día de hoy Todos los que estamos aquí Mira, voltea a tu alrededor, a la gente que hay a tu alrededor Todos venimos de una persona y es de nuestra mamá, todos Entonces hoy podemos agradecer por su vida haya sido o no la mamá que queríamos o que esperábamos no importa, podemos darle gracias a Dios por su vida porque a través de ella hoy tenemos vida gracias a todas las mamás eh, que nueve meses
0: nos cargaron en su panza para podernos traer a esta tierra así es y hoy queremos recordar eh, historias de la Biblia mujeres que hicieron todo, hicieron mucho por la vida de su familia, por la vida de sus hijos, por la vida de sus hijas y queremos ver rápidamente tres historias de la escritura para aprender de estas mujeres y primero a mí me encanta la historia de una mujer que derramó su corazón delante de Dios, que ella se volcó todo su ser, todos sus sentimientos que tenía guardados en su interior los derramó en adoración delante de la presencia de Dios pidiéndole a Dios que le concediera tener hijos ella es Ana, su nombre es Ana, esposa de Elcana y ellos cada año de su ciudad iban a la ciudad de Silo a ofrecer sacrificios a ofrecer alabanza y adoración a nuestro Dios. Y Ana en ese tiempo se ponía triste porque iba sola con su esposo, no tenía hijos que, que llevar a, 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 a enseñarles el amor a Dios. Y un día, una de esas ocasiones que subieron a, a ofrecer sacrificios a Dios, Ana entró al lugar de reunión, Volcó como te dije su corazón en adoración a Dios y se derramó y dejó ahí en la presencia de Dios su petición y su clamor por la vida de un hijo Ese hijo eh, se llamaría un tiempito después Samuel porque Dios concedió la oración de esta mujer y vemos a Ana adorando a Dios y vemos a, a Ana orando a Dios por la vida de su familia.
1: Así es. Y otra mujer, otra madre que vemos en la Biblia es una mujer sunamita de la ciudad de Sunem. Y es muy curioso cómo esta mujer se encuentra con un hombre de Dios, el profeta Eliseo ella y su esposo le abren las puertas de su casa para que Eliseo se hospede con ellos y eh, dice la Biblia que eh, Dios concede el deseo de esta mujer de ser mamá a través del profeta el profeta le dice vas a tener un hijo y pues ya se imaginarán muy contenta tiene a su hijo pero resulta que unos años después a su hijo la Biblia dice que le empieza a doler muy fuerte la cabeza y llega al punto de morir, se muere en una cama y mientras yo estudiaba esta historia me llamaba la atención porque esta mujer no le avisó a nadie, no pidió permiso simplemente agarró sus cosas y se fue a buscar al profeta Eliseo para que le devolviera la vida a su hijo y eso hizo, fue a buscarlo y cuando llega con el profeta, el profeta le dice Sí, mira, te voy a mandar con él para que te acompañe a orar por él Y ella dice, no, yo no me voy a ir de aquí si tú no vienes conmigo Y hace todo lo que está en sus manos Para que Eliseo vaya hasta la cama donde está su hijo muerto Y efectivamente, Eliseo ora por él Y este niño vuelve a la vida Y es que eh, las mamás hacen hasta lo imposible, sí o no Hacen todo lo que está en sus manos para que sus hijos vuelvan a la vida en el sentido que sea, ya sea Así
0: literalmente es. o en otro sentido. Así es. Y una historia más que queremos recordar es en los tiempos de Jesús. Hay una mujer cananea que la, eh, en los evangelios hablan de ella y es que cuando Jesús... Pasa por donde ella vive cerca, ella va al encuentro de Jesús y le dice y le pide, y le ruega Ayúdame Señor porque mi hija está siendo atormentada por un demonio y solo tú puedes ayudarla Lo, lo curioso de esta historia y a, a mí me llama mucho la atención pero a la vez me gusta eh, eh, Porque siendo ella una mujer cananea Jesús la despide le dice, pues no puedo ayudarte Voy a ayudar a los del pueblo de Israel Pero no era que no quisiera Jesús ayudarla Ella dice el Evangelio que una vez más se acerca a Jesús Dice que se postra, se pone de rodillas frente a Él le Lo adora y le dice una vez más Jesús, ayúdame por favor Y Jesús ve la fe de esta mujer y dice la Escritura que ahí, en ese momento, estando Jesús en el camino con esta mujer, madre de familia, Jesús hace el milagro y allá donde está en la casa, la hija enferma, atormentada, en esa misma hora recibe su sanidad y su libertad y es hermoso ver cómo la fe de esta mujer la hace ir una vez más y otra vez y pedir y volver a pedir y rogar hasta ponerse de rodillas frente a él por la ayuda que solo Jesús podía ofrecerle.
1: Así es y todas estas historias son de mujeres, son de madres y tú me puedes decir qué bonitas historias pero mi mamá eh, esto y lo otro y no ha sido perfecta pero sabes mientras meditaba yo en estas historias decía es que pueden ser historias de mamás pero es lo mismo que Dios hace por nosotros Dios lucha hasta encontrarnos Dios lucha hasta traernos libertad y sanidad hace lo imposible para restaurar su relación con nosotros a pesar de que tu mamá no haya sido perfecta tu mamá no haya sido la que tú esperabas tenemos a un Dios que sí nos ama perfectamente tenemos un Dios que hace todo esto y mucho más
0: para encontrarse con nosotros sanarnos y traernos libertad así es y eso hacemos las mamás también hasta lo imposible podríamos decir y yo recuerdo cuando mis hijos eran niños, eh, me encantaba el tiempo de la mañana cuando estaba sola en casa, ya los había mandado a la escuela, era día que no me tocaba salir de la casa y me gustaba ir a la recámara de mis hijos, eh, me gustaba arrodillarme en, en el pie de su cama y, y yo oraba a Dios, yo oraba diciéndole a Dios «yo te pido por la vida de mis hijos». De, de estos niños que tú has puesto a, a mi cuidado, yo te pido que tú los guardes y, y los hagas hombres de bien y, y que te amen y te sirvan todos los días de sus vidas. Y, y recuerdo que en esos años el Señor puso en nuestros corazones eh, el deseo de servirle, de, 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 de servirle siempre, en, en donde quiera que nosotros estuviéramos. Entonces, yo tenía ese cuidado con, con mis hijos, que ellos sintieran ese mismo llamado de parte de Dios y, y Dios puso un sentimiento en mi interior y un deseo de servir a mi familia, de, de yo atender a mi familia, a mí me gusta servir a mi familia, servirles la comida en la mesa, a mí me gusta calentarles yo las tortillas, a mí me gusta atenderlos, proveerles de lo que les necesiten, de lo, lo que falten, su ropa, me, me gusta, Dios lo puso en mi corazón y así lo hago y recuerdo un día, hace años mis hijos estaban en primero de primaria y en tercero de primaria, mi papá falleció y yo le encargué a mis hijos a, a, a Nive, mi cuñada y, y se fueron mis hijos a quedar con ella el, el, los dos días que fueron el funeral. Y terminando eh, los servicios funerarios, pues yo tenía una necesidad, un fuerte deseo de abrazar a mis hijos, de abrazarlos. Habían perdido a su abuelo y, y, y no habían estado conmigo esos días con nosotros. Y recuerdo que yo le dije a Roberto, vámonos, vámonos ya, quiero ir por ellos, quiero ir a donde están. Y yo llegamos, llegamos a casa de, de Nivey y nos dicen, ay, se acaban de llevar a los niños al parque. Héctor se llevó a los niños al parque. Y yo vi a Roberto y yo le dije, yo voy a ir al parque. O sea, yo quiero estar con ellos. Y recuerdo llegar al parque y, y eh, ver a los niños jugar a la pelota. Y así como venía con mi corazón roto, adolorido, me puse a jugar fútbol con ellos, me puse a, a correr con ellos, a pasar un tiempo agradable con ellos, porque pase lo que pase, ellos eran importantes para mí en ese tiempo y yo necesitaba mostrarles mi amor y mi cuidado. Y es, todas estas historias son hermosas.
1: Todas esas historias nos enseñan lo que una madre haría por
0: los hijos. Así es, y pareciera que este mensaje es para las mamás, pero no es así, es para toda la iglesia, porque el día que Dios nos dio la instrucción de multiplicarnos, y, y, y la Biblia dice, sean fructíferos, esta instrucción Dios nos las dio a todos, ¿ok? nos la dio al hombre y a la mujer y no se refiere exclusivamente al hecho de ser padres de ser mamás y de ser papás Sí, nos tenemos que multiplicar y, y que creciera la población es el deseo de Dios pero Dios además depositó en nosotros esa capacidad de producir de ser personas productivas y Dios nos encomienda eso a todos, sean fructíferos, pongan a trabajar lo que yo les estoy entregando Yo les estoy dando habilidades, dones, talentos, gustos, preferencias Pónganlos a trabajar, sean personas fructíferas, así que este mensaje es para todos Así es, Dios anhela que seamos fructíferos y como
1: dice la pastora, no solamente teniendo hijos, multiplicándonos, sino también eh, con nuestro trabajo, con los sueños, anhelos que Dios pone en nuestro corazón para que eh, a su debido tiempo den fruto. Y sabes, en, en una mujer se siembra una semilla, pasa nueve meses y nace un bebé. De la misma manera, en la tierra se siembra una semilla y después de cierto tiempo hay fruto y por último de la misma manera en nuestros corazones Dios es quien siembra sueños, anhelos, eh, propósito y a su debido tiempo dan fruto y el día de hoy trajimos frutas para ejemplificar esto, este mensaje y hay tanto que aprender de las frutas. Pudiéramos estar aquí toda la tarde hablando de sus características y cómo se relacionan con los sueños que Dios pone en nuestro corazón para que den fruto. Pero hoy queremos resaltar algunos puntos sobre las frutas que se relacionan con los sueños que Dios pone en nuestro corazón. Y bueno, el primer punto es que cada fruto es distinto y eso no hace un fruto mejor que otro. La uva sabe distinta a la manzana. Verdad, El plátano sabe distinto a la fresa, aunque van bien combinadas en algunas recetas, saben diferente. La piña sabe muy diferente a la sandía, algunos les gusta la piña y no la sandía o viceversa. Pero eso no hace que tu sueño sea mejor que mi sueño, que su sueño sea mejor que mi sueño. Son sueños y son diferentes, pero al final del día es fruto, también cada fruta aporta nutrientes diferentes por, por, por ejemplo el plátano, recomiendan el plátano antes de hacer ejercicio porque el plátano tiene nutrientes que fortalecen los músculos diferentes a los nutrientes que tienen las uvas, tus sueños van a ayudar de cierta manera los de otra persona, sus sueños sus planes van a ayudar a otros de otra manera y eso no hace un sueño mejor que otro Ahora, algunos sueños, algunos planes toman un poquito más de tiempo. Son más complicados que otros. Me da mucha pena decirlo, pero esta semana fue la primera vez en mi vida que yo sola corté la piña. Y, o sea, tuve la piña y literalmente no sabes ni por dónde empezar. O sea, yo la tenía en la tabla con un cuchillo bien filoso y decía, lo más importante es que mis dedos estén completos, que no haya ningún accidente y ahí me tienes intentando cortar la piña, yo, yo nada más había visto a mi mamá cortar la piña, pero yo nunca lo había hecho sola y me tomó más tiempo de lo que pensaba, me, to me tomó fácil una hora y dije la próxima vez la voy, a la voy a comprar ya cortada como te la dan en el botecito, mejor, más sencillo, porque es muy complicada de partir. En cambio, por ejemplo, ¿a quien no le gusta el plátano? Que es súper práctico. En la mañana que sales de prisa, no tuviste tiempo de desayunar, nada más agarras un plátano, sales corriendo, no necesitas cuchillo, no te ensucias las manos y ya nada más la cáscara la, terminas, la, la tiras cuando te terminas tu plátano. Y de la misma manera, algunos sueños son más complicados que otros. Algunos planes que Dios pone en nuestro corazón toman un poquito más de tiempo. Algunos son bien sencillos, otros más complicados,
0: pero eso no hace que un sueño sea mejor que otro. Así es, y las frutas también son de diferentes tamaños. Tenemos las pequeñas uvas aquí y tenemos grandes sandías. Son frutas de diferentes tamaños, pero así igual nuestros sueños o nuestros planes pueden ser algunos pequeños, que rápido se concluyen Y puede haber otros que son grandes Y que les toman más tiempo ir creciendo Hasta llegar a su tamaño óptimo Y que podamos disfrutar del fruto de ese sueño O ese plan que tenemos en nuestras vidas Y otra característica muy importante de las frutas Que queremos eh, eh, resaltar el día de hoy Es que hay frutas por temporada ¿Sí? No todo el año se dan todas las frutas. A mí me encanta ver que como en octubre, noviembre, los árboles de mandarina que hay en, en algunos jardines por nuestra ciudad se tornan en naranjas y dices tú, ay, es temporada de mandarinas y hasta que estén bien naranjas vas y te las comes. O por ejemplo el mango. ¿Quién se ha comido mango cuando no es temporada de mango y
1: la cara se te deforma porque está súper ácido? <risa> O no puedes preparar un pie de mango fácilmente cuando no es temporada de mango porque no sabe igual el
0: pay, o sea, hay que esperarse a la temporada de mango. Así es, entonces tenemos que estar conscientes que hay planes que tenemos que mantener guardados por una temporada porque no es temporada de ese plan y luego ya cuando sea temporada lo sacamos, lo vivimos, lo disfrutamos, lo desarrollamos y vamos para adelante. ¿Cómo le vamos a hacer para ser fructíferos? ¿Cómo le hacemos? Dios nos dio una instrucción, sean personas fructíferas. Y hoy queremos eh, darte tres puntos. Si tú te gusta apuntar, apunta tres números en tu libreta. Y el primero se llama Abre la Puerta. Abre la puerta, la Biblia dice que Jesús está a la puerta Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Dice Jesús yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo Abre la puerta de tu vida a Jesús eso es lo primero, es lo más importante. ¿Tú quieres ser una persona fructífera? Ábrele la puerta de tu vida a Jesús. Él es tu creador. Él quiere cenar contigo, quiere hospedarse contigo, quiere vivir contigo y quiere enseñarte a ser fructífero. A mí me encanta el día que llegó Corde a nuestras vidas. Mi niña preciosa. Y me encanta recordar ese día, porque todavía no eran novios. Y una tarde de sábado, Mauricio va a nuestra habitación y nos dice: Papá, mamá, Corde viene en camino. Y lo que le tomaba llegar de su casa a mi casa eran cinco o diez minutos. <risa> y ya venía en camino. Y Roberto y yo nos vimos y dijimos: Vamos a cambiarnos. Tenemos que ponernos presentables, porque viene Corde. Y nos cambiamos y seguíamos en nuestra habitación, emocionados realmente, estábamos muy emocionados y de pronto escucho ese arrastrar del guardapolvos de la puerta principal…
1: Y dije, ¿se puede? Ya llegué. No toqué, solo abrí la puerta y entré como Juan por su casa
0: ¿Y Roberto y yo, ¿what? O sea, no timbró. O sea, ya está adentro. ¿Qué voy a hacer? Pero créanme, créanme. Miren, mi casa está llena de pelotas. De todos los deportes, de plástico, de piel, de las de hule, de las ferias, de todas las pelotas. Y había dos cajones. Grandes abajo de la televisión, llenas de películas de acción. Entonces, para mí, escuchar una voz hermosa de una gran mujer, llegar a mi vida, fue lo máximo. Abre tus puertas. Mantén tu puerta abierta. No le pongas cerrojo. No le pongas llave, no digas ya terminé, ya no hay nada más que hacer en mi vida Ya no hay nadie más que pueda llegar a mi vida Déjate sorprender por Dios Abre la puerta de tu vida, déjate sorprender por Dios Todavía hay cosas que puedes hacer, no te jubiles en tu vida en el sentido de vivir la vida en Laboralmente sí, por favor <risa> Se vale Pero en el tiempo de vivir tu vida De sentirte productivo como persona De ser y bendecir A los demás y recibir a la gente En tu, en tu familia En tu haber, en tu casa No cierres la puerta Manténla abierta
1: Así es, abre la puerta Y el punto número dos que queremos compartir con ustedes es Agranda tu casa Agranda tu casa Dice Isaías 54 Versículo 2 y 3 Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar Y no repares O sea no te limites en gastos Pues pronto estarás Llena a rebosar Tus descendientes ocuparán Otras naciones y repoblarán Las ciudades en ruinas. Y quiero dar un poco de contexto de este versículo de Isaías. El profeta Isaías le estaba escribiendo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel acababa de salir de una temporada muy difícil. Se habían rebelado contra Dios, habían desobedecido a Dios, y por, por esto les había ido mal. Y el pueblo se fue disminuyendo en cuanto a la cantidad de gente que era del pueblo de Israel. Entonces eran menos y menos y menos y menos. Y aquí el profeta les está diciendo, hagan más habitaciones porque Dios va a multiplicarlos. Y en estos mismos versículos habla muy específicamente de que iban a, a tener más hijos y que Dios iba a quitar lo estéril de ellos y otra vez se iban a multiplicar y yo me puse a investigar un poco y en aquellos tiempos el ser estéril, digo no es muy diferente al día de hoy pero el ser estéril en aquellos tiempos era una vergüenza con la que cargaban las mujeres, el hecho de que no podían multiplicarse les daba gran vergüenza entonces cuando yo leía estos versículos y meditaba en esto, Dios hablaba a mi corazón y me decía si estás en una temporada difícil puede ser la peor temporada en la que hayas estado en tu vida o puedes estar saliendo de esa terrible temporada aún ahí Dios te dice agranda tu casa, haz más habitaciones porque Dios va a empezar a dar fruto en tu vida y tienes que creer esto, tienes que creer que Dios todavía tiene mucho por hacer que la temporada difícil de tu vida Dios la va a cambiar, que si tú ahorita te sientes estéril en el sentido de que te sientes avergonzado por lo que estás viviendo, por decisiones que has tomado, Dios te dice yo te voy a quitar lo estéril, agranda tu casa porque estoy por dar más fruto, por traer más fruto a tu vida, sea cual sea la etapa en la vida en la que estás no importa si es una buena etapa puede ser la mejor etapa de tu vida qué bueno o puede ser la peor etapa de tu vida no importa Dios aún en esas temporadas te dice sé fructífero tengo mucho fruto que dar a través de tu vida la promesa de Dios para nosotros sus hijos es que seremos tan fructíferos tanto que tenemos que agrandar nuestra casa seremos tantos en el sentido de que será tanto el fruto que tendremos que construir una ampliación en nuestras casas.
0: Y el tercer punto que queremos aprender esta, esta tarde es no te quedes estéril. Viendo a las mujeres que en la Biblia se describieron como estériles, me fui dando cuenta que a cada una de ellas, tarde o temprano, Dios les concedió el deseo de ser madres. Dios bendijo sus vientres y Dios las hizo quedar embarazadas y dar a luz. Grandes hombres en la historia de la escritura. Y dice la Biblia en Gálatas 4, 27 dice porque está escrito tú mujer estéril que nunca has dado a luz grita de alegría tú que nunca tuviste dolores de parto prorrumpe en gritos de júbilo porque más hijos que la casada tendrá la desamparada porque Dios es un Dios que cumple promesas. Porque Dios es un Dios que da satisfacción aún más allá de lo que nosotros en nuestros planes pudiéramos tener. No se trata solo de tener hijos. No se trata solo de ser madres. Se trata de, de ver y recibir y, y, y cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Grita de alegría. Prorrumpe. Prorrumpe en, en gritos de júbilo. Dice la escritura en Hebreos 11:11. 11, Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Dios le dio una promesa que tendrían generaciones que de ellos se poblaría la tierra y ella creyó ella creyó al que le hizo la promesa cuando Dios da una promesa Él la va a cumplir Él sí la cumple dice fue por la fe Fue por la fe de Sara Y fue por la fe de Abraham Que a ella se le quitó lo estéril La fe quita lo estéril Así que no te quedes estéril iglesia Quita de tu pensamiento Esa imagen de yo ya no tengo nada que hacer Yo ya terminé Yo no soy bueno para eso Quita ese pensamiento Porque Dios todavía quiere cumplir su promesa Y la quiere cumplir en cada uno de nosotros
1: Así es, no te quedes estéril Me encanta esto La fe quita lo estéril Y es triste ver a personas Que tienen todo un futuro por delante años de vida por delante y que dicen yo ya, yo ya tuve mis hijos, ya se independizaron, ya se casaron, yo ya terminé y sabes hoy aprendimos que en todas, mientras tú tengas vida, mientras tú estés respirando Dios quiere seguir eh, produciendo fruto a través de tu vida y yo sé que a todos nos gustaría disfrutar del fruto, de nuestros esfuerzos, de nuestros anhelos. Yo sé que todos quisiéramos. Sin embargo, hay fruto que no nos va a tocar ver y esa es una realidad. Fíjate lo que dice el Salmo 126, versículos 5 y 6, dice, «Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría» lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha y cuando yo leía este salmo era inevitable pensar en mi abuelita mi abuelita avi que acaba hace unos meses de partir con Dios ella unos, unos meses eh, antes de morir le dijo a sus hijas y a sus nietas nos dijo comprenme estambre, quiero, quiero que me lleven a comprar estambre porque le quiero tejer cobijas a todos mis bisnietos que están por venir aquellos que no voy a conocer, ella tenía fe de que todos sus nietos iban a ten, van a tener hijos y así fue, la llevaron, compró su estambre y apenas estaba ella comenzando a tejer las cobijas para sus bisnietos que ella parte con Dios y a mí me, me enternece mucho pensar en esto que ella en fe quiso dejar algo para nosotros a ella no le tocó darle estas cobijas a sus futuros bisnietos no le tocó conocer a muchos que literal en estas semanas están haciendo no le tocó conocerlos pero ella en fe sembró ella en fe dijo tráiganme estambre, quiero, quiero hacer cobijas para mis bisnietos creyendo que así iba a ser y muchas veces nos toca sembrar en fe, nos toca hacer lo que está en nuestras manos con las semillas que Dios pone en nuestras manos, esperando en Dios en fe que un día en su debido tiempo van a dar
0: fruto aunque nosotros no podamos disfrutar de este. Y cuando Dios da una instrucción, a mí Dios me sorprende porque Dios siempre nos va a dar lo necesario para cumplir esa instrucción. Y Dios nos dijo: fructifíquense, sean fructíferos, multiplíquense, tengan muchos hijos, dice una versión. Y Dios nos dio la capacidad de engendrar, de, de, de tener familia, de ser padres. Y nos dio la vida, nos dio aliento de vida al nacer. Y puso dones y talentos en nuestro interior y gustos y preferencias para desarrollar. Y nos dio semillas. Y nos dio a su Espíritu Santo para darnos el poder. Y hoy quiero enseñarte estas pequeñas semillas. ¿Las alcanzan a ver? Son unas semillas Que hay que sembrar en la tierra Para que salga el fruto Pero yo digo, no, pues mejor me llevo esos, ¿no? Mejor los que ya, los que ya florecieron Los que ya me puedo comer hoy Pero Dios no, Dios nos entrega semillas Dios pone semillas en nuestro interior Para que nosotros sembremos Cultivemos, cosechemos, cuidemos, abonemos la tierra, las pongamos al sol, o las metamos a la sombra para que no se nos acaloren las plantas aquí en Monterrey. Nos da semillas, iglesia. Y yo no sé qué tengas que hacer, qué tengamos que hacer cada uno de nosotros para cumplir ese sueño, ese plan que Dios puso en nuestro corazón. Si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que prepararte, prepárate Si tienes que entrenar, entrena Si tienes que practicar una vez y otra vez Para que te salgan bien las cosas Si tienes que esforzarte, esfuérzate Si tienes que esmerarte, esmérate Para ser productivo Para hacer lo que Dios te llamó a hacer Para cumplir los sueños que Dios puso en ti Esos sueños que Él tiene para ti Y seamos personas de bien seamos personas fructíferas que produzcamos esta generación necesita gente de bien gente que ame a Dios que vaya por las calles sembrando el amor de Dios llevando buen fruto nos toca mientras estemos viviendo hacerlo levantémonos y seamos fructíferos Vamos a producir, vamos a, a, a que seamos más los que amamos a Dios. Cuando Dios nos dijo, fructifíquense, también nos dijo, gobiernen la tierra, sojuzguenla, viene en otra versión, si te es más familiar, gobiernen la tierra. Y para hacer eso, Dios nos depositó autoridad. Y hoy esa autoridad la seguimos teniendo tú y yo cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Somos hechos hijos de Dios y tenemos autoridad por ser hijos de Dios. Tomemos esa autoridad y gobernemos lo que Dios puso en nuestras manos, lo que Dios puso a nuestro alrededor para poder ser fructíferos, para poder dar mucho fruto.
1: Seamos personas, seamos familias, seamos una iglesia que cree que, que Dios tiene mucho todavía que producir a través de nosotros, sea en el lugar que sea, sea en tu trabajo, sea en lo personal, sea en lo familiar, Dios todavía tiene mucho por hacer y seamos personas que le creemos a Dios, que creamos que mientras tengamos vida Dios va a seguir produciendo su fruto a través de nosotros.